0: Pessoal, muito bom estar de volta aqui com vocês e mais esse Chakra Talk. Esse é o Chakra Talk de número 89. A gente está caminhando aí para chegar no de número 100. E a gente já tem pessoas aí ligadas a nós logo cedo, né? A, a Cláudia Petreca acabou de entrar no nosso chat. A Mônica já estava aqui conversando com a gente. A, a Ellen, nossa... Uh, fiel participante, todo o Chakra Talk, ela está aí com a gente, muito obrigado por vocês estarem participando, eu creio que mais pessoas vão chegar na medida em que a coisa for rolando aqui, né? E hoje nós vamos conversar com aqueles que foram os instrumentos de Deus na nossa reflexão uh, no último domingo, quando nós iniciamos essa nova série espiritualidade uh, no mundo pós-pandemia, a espiritualidade pós-pandemia. E o Ricardo Augusto está aqui com a gente, e o André também, sejam bem-vindos. Ricardo, André, tudo bem aí com vocês?
1: Graças a Deus, tudo bem, bom estar junto, viu, Ricardo?
2: Bom dia, bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos acompanha aí nas outras plataformas, é uma alegria muito grande aí estar com vocês e dialogando aí sobre o tema da da mensagem, nova série que iniciamos no domingo.
0: Joia! E eu tô vendo aí que a turma ah, acorda cedo, né? É, porque está chegando cada vez mais pessoas aí. Ah, já bom entrou bom. também a, Maria, a Cristina, a Lúcia, a Priscila, a Rosinha, a Karen, a Bianca. E, por sinal, eu queria fazer menção aqui ah, de algo que a Bianca escreve para a gente. Ela diz, bom dia, pessoal o tema de domingo falou muito ao meu coração. Em tempos em que se enaltece exercer a autonomia, a linha para o hedonismo é tênue. É verdade, Bianca, que a gente vai ter oportunidade de explorar melhor esse tema. Mas antes de entrar uh, na discussão do conteúdo da, da reflexão do último domingo, e vocês fiquem à vontade para lançar suas perguntas aqui no chat, eu vou direcionando é, é, para o André e para o Ricardo. Deixa eu conversar um pouquinho com eles sobre o modelo da pregação ou da exposição é, do último domingo, porque, é, mais uma vez, a Chácara Primavera é, faz algo meio que inovador, no contexto de igrejas, né? Ao invés de termos um pregador, tínhamos dois pregadores, ao invés de termos um discurso, nós tínhamos um diálogo com muita interação, e eu queria saber como que foi isso para vocês, é, como foi a experiência, quão válida vocês entendem que ela é, e também por que, que nós deveríamos tentar Fazer algo como nós fizemos no último domingo. Manifesta aí a, a opinião e compartilha com a gente, por favor.
1: Foi uma experiência é, é, diferente, assim. Acho que quem não está acostumado com a prática de preparar uma reflexão é, não tem ideia do, do que acontece por detrás, né? O que acontece nos bastidores. E talvez uma primeira imagem que o pessoal tenha de ontem foi Ah, é mais fácil. E é justamente o contrário, assim, dá mais trabalho. A gente gasta mais tempo, né? Então, foi um desafio nesse sentido, né? Da gente ter é, dedicado mais tempo, pensado os detalhes ao longo da semana, conversado muito. Mas também, assim, foi muito prazeroso até no sentido da, da amizade, né, é, eu diria que eu conheço melhor o André depois desse domingo, como ele pensa, como ele funciona, depois de uma semana mais intensa, compartilhando vida, compartilhando ah, reflexões acerca da palavra, né, então foi um tempo assim muito especial nesse sentido, mas que demandou mais
2: trabalho aí nos bastidores.
0: Uhum. Oh, e e para você, André, como que foi a experiência? Eu
2: dividiria em três áreas, por assim dizer, a primeira delas tem a ver com o que o Augusto mencionou agora, numa esfera mais pessoal, uh, realmente você, quando trabalha com, em equipe, né, e quando a equipe tem coesão, uh, você acaba se aproximando da pessoa de diferentes formas, eu penso que essa foi uma oportunidade de conhecer o Augusto mais, de ter essa oportunidade de compartilhar ideias, de pensar, não, não vamos para esse caminho aqui, de divergir, mas vamos para aquele caminho lá. Então, eu penso que essa experiência, ela ela foi muito legal no sentido de irmandade, de fraternidade, ou seja, mais no âmbito pessoal. O segundo ponto teria a ver mais com uma questão técnica, vamos chamar, ou seja, da própria execução da mensagem. Ah, isso não é algo que a gente aprende no seminário, né? Então, assim, você, quando trabalha em equipe para fazer uma mensagem dentro dessa característica mais dialogal, ao invés de puramente expositivo, apesar de que nós também realizamos exposição, mas uma exposição de forma dialogal, isso só acontece quando você trabalha em equipe, quando você gosta de trabalhar em equipe. Eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar em equipe, né? eu não tenho aquele perfil Pastoral de trabalho solo, assim, não, eu gosto de estar com a equipe, é a forma como eu gosto de trabalhar na chácara, nós temos aí uma equipe de pastores grande, né, então, assim, isso, isso para mim é, é muito bom e eu aprendo com isso, então, executar isso, para mim, é uma alegria muito grande, e essa parte técnica de execução como equipe, eu, particularmente, gosto muito, né, e eu gosto também de, e, e é bom também para a própria comunidade ver que há uma equipe pastoral coesa que trabalha junto, então, acho que isso é um testemunho também muito. Muito legal. Em terceiro lugar, eu chamaria assim algo mais acadêmico. Como é que eu posso dizer assim? Porque na minha área, né, na área da missiologia, que é a teologia da missão, que eu me especializei, existe algo que a gente que a gente fala na missiologia que que a missiologia ela sempre empurra a igreja para sair da zona de conforto. Porque a tendência da igreja é sempre olhar para dentro de si mesma, ela é sempre de entrar numa zona de uh, uma área um pouco mais de conforto, sem diálogo com o lado de fora. E a missio... o missiólogo, ele é, digamos, o chato. Né? Dentro da academia, ele é o chato. Porque ele sempre está olhando ao redor o que que acontece na cultura e chamando a igreja para sair dessa zona de conforto. Então, nesse caso específico, nós percebemos que há uma tendência... Ah, talvez até mesmo acelerada pela pandemia, das lives, dos diálogos, né, da exposição, de uma forma mais dialogal, você já percebe isso acontecendo no lado de fora da igreja, e quando você e isso é uma forma de contextualização, é uma forma de, digamos, a, a, a gente refletir sobre os temas bíblicos, sobre uma exposição bíblica dialogada como ponto de contato com aquilo que já acontece na cultura ao redor. Então, eu diria essas três essas três áreas que me chamaram a atenção em se tratando dessa experiência que nós tivemos. A pessoal minha para com Augusto, a técnica enquanto equipe e uma questão mais pessoal minha, assim, acadêmica, enquanto missão.
1: Aí,
0: sem Ricardo,
1: me permite, aí, você fez uma outra pergunta que eu acho que é legal mencionar, que é o do qual que é a validade desse modelo, né? E eu confesso que tem alguns tipos de respostas assim, que me deixam muito bravos. Quando você pergunta para a pessoa, por que você faz desse jeito? E ela responde, ah, porque sempre fiz assim. Ah, porque é assim que tem que ser feito. E ponto, acabou. né E, e uma das coisas que eu amo na chácara é que esse tipo de resposta não tem lugar. A gente na chácara é sempre desafiado a exercitar um duplo, olha um duplo olhar. né Olhar para as escrituras. E a gente encontra diálogos nas escrituras que ensinam a gente até hoje. Então, por que não usar de diálogos? E a gente também olha para o contexto. E a gente vê essa dinâmica de diálogo enriquecendo, é, conectando aos corações das pessoas.
0: Então, por que não? Né? É. Se está ali... É, eu, eu acho que assim a, a grande maioria das pessoas que frequentam a igreja a, elas, não são, elas não se dão conta que o nosso modelo de comunicação, ele é um modelo ainda atrelado ao século XVI, ao modelo é, construído ali na época dos reformadores, onde ah, no centro é, da exposição estava a cátedra, a capacidade oratória do pregador, o monólogo, ah, o raciocínio linear, agora tudo isso mudou drasticamente ao longo dos séculos e, principalmente, eu diria, nas últimas décadas, nós saímos de, uma, de um modelo linear de pensamento ah, para um, um modelo mais mosaico de pensamento. Né? Os mais jovens cresceram acostumados a olhar para uma tela com várias janelas abertas. E, quando nós olhamos os meios de comunicação hoje, é... Ah, os programas de TV, os programas de entrevista, o telejornal, ah, como foi citado aqui por, por vocês, ah, os podcasts, o evento dos podcasts. Tudo aponta para uma mudança cultural. Pessoas agora aprendem mais e mais ah, através do diálogo, não mais através do monólogo eh, com raciocínio linear. E, assim, para mim não é fácil isso, porque eu sou uma pessoa altamente linear na minha linha de raciocínio. Mas, como igreja, a gente precisa aprender a se adaptar uh, aos modelos culturais sem abrir mão tá, da essência, do conteúdo. E me parece que é isso que a chácara está fazendo, mais uma vez, tanto uh, nesse modelo dialogal da pregação como no próprio Chakra XP, para quem, é quem não teve oportunidade ainda de ouvir falar que é um espaço informal, uh, vinculado a uma cafeteria, onde as pessoas participam do momento de adoração em torno da mesa uh, e relacionar aprendem uh, se relacionando em torno da mesa. Ou seja, eu acho que isso tem a ver com igreja reformada sempre reformando ou não? O que, é que vocês acham? Com
1: certeza. Igreja reformada sempre se reformando.
2: Não, exatamente, porque o contexto ele vai mudando, né, Augusto? O contexto muda e você olha para aquele contexto e identifica de que forma que você pode se achegar até ele na melhor forma de então proclamar a palavra de Deus. É isso que na chácara a gente compreende como integridade a palavra né, e a relevância para com a cultura. Mas assim, não poucas vezes a gente confunde esses dois, esses dois polos, né? Como se quando a gente muda a forma, então a gente está negociando a integridade aqui são dois pontos distintos, né, e foi muito interessante, é claro que as reações, né, a essa experiência de domingo, elas foram diversas e a gente só tem acesso a um extrato, né, mas foi muito interessante falar com um visitante na comunidade, e o visitante falou assim, poxa, eu imaginei que teria aquela mesinha no centro do altar, se referindo ao púlpito, né, hum. uh, é, 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 mas vocês estavam dialogando, nossa, isso é muito legal, me lembrou aquele café cultural da CPFL, coisas assim, ou seja, as pessoas fazem relações com o que, que acontece lá fora, e a palavra é pregada com integridade e relevância. Então, sendo isso, <risos> é, é o que eu vejo em Paulo em Atos, é o que eu vejo em Pedro, em Atos, é o que a gente percebe dos profetas no Antigo Testamento, que a partir de um problema eles também proclamam a palavra de Deus e dizem assim, diz o Senhor, então uh, compartilham aquilo que é a voz de Deus para o povo na, naquele problema, então assim, dessa forma eu percebo que foi uma experiência muito oportuna, né e eu fiquei muito feliz e também estar participando disso desse diálogo aí. O André
1: me lembra o que o Ricardo já trabalhou em outros momentos, que é essa questão de essência e forma. A essência nossa, como comunidade de discípulos de Jesus, nunca mudou. A gente continua sendo uma comunidade engajada na missão, que tenha clareza e convicção da mensagem, do evangelho, mas que a forma a forma não tem problema mudar, porque o contexto onde nós estamos inseridos está mudando. E o nosso compromisso não é com a forma, é com a essência. E nessa a gente, para ser fiel à essência, inclusive a gente tem que mudar a forma. Senão uhum. a gente confunde a nossa fidelidade, né? Ancora ela no lugar errado.
0: É. E, e, ah. e um último ponto aí ainda sobre a forma que eu queria acrescentar e colocar para vocês. Uh, eu creio assim, o André falou. De, dessa pessoa que não é habituada a frequentar uma igreja, que esperava é, possivelmente um pregador num ponto mais alto do que o próprio palco, né, a cátedra, vestido de terno e gravata para mostrar que ele é o, é o esperto, ele é o que sabe todas as coisas, as outras pessoas não sabem nada, é, falando, uh, fazendo uso da oratória, em alguns momentos, batendo na mesa e gritando, para que ninguém tenha dúvida de qual é a verdade. Né? Perceba como esse modelo não é cabível mais no mundo atual. As pessoas elas querem ser respeitadas. E eu diria que, assim, quando nós olhamos para as Escrituras, a boa teologia nos diz que todo crente ele, ele é habitação do Espírito Santo todo cristão uh, ele tem uma obra sendo feita nele e através dele, e o que difere o, o pastor que está falando lá na frente dos demais cristãos não é o status espiritual, mas simplesmente os dons espirituais que Deus deu a ele. E, uh, fechando, eu acho que eu mencionei para vocês isso na equipe, eu, eu acho que, assim como a modernidade está ficando para trás, e mais e mais a gente vive nesse contexto que alguns denominam de pós-modernidade, uh, uh, junto com a modernidade tá, tá, morre essa imagem do super-homem, essa imagem do super-herói, essa imagem do super-pregador, do super-pastor, essa geração que foi caracterizada pelas pregações e liderança, é, é, ela vai ficar para trás. E está nascendo uma geração onde o forte é a equipe, é o trabalho em equipe. E eu sempre faço menção do que acontece na cultura pop é, com os filmes da Marvel. Há 50 anos, atrás, os heróis da Marvel eles, uh, participavam do seu, das suas histórias de maneira individual eles resolviam os problemas. É, hoje, eles precisam uns dos outros, eles precisam se complementar. E mesmo, às vezes, juntando toda a equipe, eles não dão conta, porque os desafios se tornaram mais e mais complexos. Então, eu acho que esse modelo que a chácara nos oferece ah, é um modelo que nos instiga, no mínimo, a pensar ah, como que nós devemos comunicar a palavra de Deus nos próximos anos e décadas. Está aí uma lição de casa, é claro, para a geração de vocês, porque eu estou mais próximo da aposentadoria do que qualquer coisa. né?
2: Mas
0: cara, a gente não faz isso não, viu, Ricardo, a gente não vai deixar. E, e uma coisa que o Ricardo Augusto falou, que é verdade, para os pastores que nos acompanham, é a, a, a ilusão achar que esse modelo dá menos trabalho, não, porque além da gente ter que pensar no conteúdo, você tem que pensar no roteiro e você tem que pensar em não tornar o roteiro uh, um, um, uma algema que te impeça de dialogar de maneira informal. Então, a, a gente acrescenta muitos outros elementos que, como pregador convencional, a gente não tem. Que, que pensar neles. A gente só prepara a pregação, sobe e expõe. Agora, vocês foram muito corajosos. Parabéns, viu? Seminário é. nenhum prepara para isso, né? Não, não. Esse curso ainda não está no seminário. Eu acho que, assim, há alguns anos atrás, eu fui entrevistado pela revista Época e eu falei para o repórter que os nossos seminários estavam formando pastores para um mundo que não existe mais. Ah, ou seja, o seminário ainda formava pastores para o mundo rural. E um querido professor, que foi meu professor, ah, na época ainda dava aula no seminário em Campinas, ele ficou muito bravo comigo, ele ficou muito revoltado comigo, nem sei se ele já me perdoou. Mas, assim, é, a, a, de fato, os nossos seminários estão muito aquém do ritmo de transformação que está acontecendo no mundo, na área da comunicação, na área da liderança, na área das relações humanas, na área da, da multidisciplinariedade, ou seja, tem muitos desafios aí que nós precisamos é, fazer com que os seminários entendam que eles não estão batendo a porta, eles já entraram na nossa sala e eles já tomaram a nossa casa. Então, a gente precisa reagir perceber esse mundo e dialogar com ele.
2: Ou então, quando a ênfase é puramente cognitiva, racional, né? então, quanto mais conteúdo bíblico-teológico você adquire, então, esse é o critério para você estar preparado para servir numa comunidade. Quanto a outras áreas de conhecimento que você precisa explorar, né? por exemplo, o que você está mencionando, a análise cultural, a multidisciplinaridade, na uh, diálogo com as filosofias, com as ciências, para entender o mundo, não que a partir dali você constrói a teologia, né? mas como forma de você entender o que está acontecendo, entender o que está acontecendo na realidade e então uh, identificar formas de se achegar né, na cultura com a palavra e integridade e relevância uh, teológica, que é o que a gente propôs no domingo passado. né?
0: É, e a, a, a Vera ela está dizendo aqui, Jesus ensinava em uma roda de bate-papo, trazer isso para a igreja atual foi muito bom. De fato, Vera, é, o modelo de Jesus de ensino, ah, ele é muito parecido também com um dos filósofos gregos na relação com os discípulos, ah, que era, sim, é, um ensinamento dialogal, ah, um ensinamento baseado em perguntas e respostas, né? É, é, e a Vera também fala do, do, da experiência do Chakra XP Lá no Espaço Barão Ela diz assim, como o café em barão Quem foi, amou Eu também, principalmente Além do ambiente, o croissant lá ah, 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 Muito bom ah, Só acho que os pastores da pregação Poderiam ficar sem máscaras Vera, está chegando o momento, viu? fica tranquila, e, e assim, acreditem, nós somos os principais incomodados. A Sim. máscara atrapalha demais a, 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 a gente falando, se comunicando, mas está chegando o um momento, a nossa comunidade, desde o início da pandemia, ela formou uma equipe médica responsável por avaliar todos os protocolos de segurança e para quem faz parte da nossa comunidade se lembra que num determinado momento a nossa comunidade deixou claro que ela não se deixaria a uh, guiar pelas decisões de governos municipais estaduais e federais porque nós entendíamos que uh, muitos desses governos estavam comprometidos ideologicamente e não comprometidos com o cuidado da população. Então, nós estamos sendo bem cautelosos, sim, como fomos em toda a pandemia, mas ah, nós cremos que historicamente isso vai ser reconhecido como uma virtude da nossa comunidade, uhum. a seriedade com a qual nós lidamos com esse período tão difícil e tão triste que a sociedade brasileira e o mundo viveu. Mas... Vera, uh, eu estou com você, eu não vejo hora de tirar a máscara. Assim que a nossa equipe de protocolo disser, é seguro para você, pastor, e para as pessoas que vão estar no ambiente, nós vamos fazer isso, tá bom? Uh, tenha paciência, só mais um pouquinho. E eu queria uh, jogar aqui para o uh, Ricardo Augusto e para o André alguma coisa uh, relacionada já ao conteúdo de vocês, né? É, que vocês apresentaram. Primeira coisa, vocês acabaram de fazer menção aí da importância da igreja entender o seu contexto. Vocês iniciaram a reflexão é, fazendo uma espécie de retrospectiva. É, ou como que era a espiritualidade antes da pandemia, o que aconteceu na pandemia e as implicações disso para a espiritualidade, a minha pergunta, a primeira pergunta para vocês é, uh, isso é realmente importante de ser tratado? Porque tem gente que fala assim, eu não aguento mais ouvir assunto relacionado à pandemia, uh, é importante a gente entender o que aconteceu com a nossa espiritualidade? As mudanças foram efetivamente significativas e estão influenciando a minha vida? Está aberto para vocês, por favor. Ricardo, eu até entendo
1: quem tem esse discurso de que ah, cansei de ouvir acerca da pandemia, mas só tem um jeito de não ouvir da pandemia e dos efeitos dela no mundo atual, que é dando uma de avestruz, enfiando a cabeça num buraco e esquecendo que existe uma realidade que foi completamente afetada por esses dois anos. né? É, como a gente tem dito, e não é uma fala nossa, né? é uma fala assim, de pensadores contemporâneos, a pandemia atuou como um acelerador de, prote de, de, de processos. Então, algumas coisas que a gente já experimentava, de repente, a gente começou a experimentar em uma larga escala. Outras coisas que a gente não experimentava, mas que já existiam, se tornaram super próximas do nosso dia a dia. Né? E, fez, e, e a pandemia, então, se tornou algo que não tem como ser mencionado. Vai ser algo que vai entrar nos livros de história das próximas gerações e falando... Ó, Antes e depois, a sociedade se portava dessa forma e agora se porta assim. Alguns vão dizer: ah, mas a gente não viu tanta mudança. De novo, se você enfiar a cabeça num buraco dando de uma de avestruz, você realmente não vai perceber. Mas um olhar atento de pessoas que vivem em missão no mundo, que estão olhando para a cultura, elas assim não têm como negar tudo tudo, tudo, tudo foi afetado. Inclusive a nossa espiritualidade. Inclusive. E acho que o, o tiro certo dessa série é entender isso. Que a espiritualidade foi afetada gerando duas coisas. Disfunções e alternativas.
2: Uhum. É, Ricardo, se a gente olhar assim... No... Se abrir os principais tabloides e jornais, a gente percebe que todas as áreas de saber elas estão refletindo sobre como será a vida no pós-pandemia. Você tem artigos aí sobre a economia pós-pandemia, as relações humanas pós-pandemia. Eu vi uma reportagem onde se ensinava a voltar, ensinava a refazer amizades no pós-pandemia, porque as pessoas elas se isolaram de tal forma e o jornal identificou que havia um problema ali e precisava ensinar como refazer amizades. A saúde mental pós-pandemia, o número de, de divórcios no Brasil cresceu 260%, então houve um contexto ah, ímpar, paralelo na história da humanidade, na pandemia e não por último a espiritualidade ela também precisa ter essa reflexão sobre o que, que aconteceu o que está acontecendo, o que irá acontecer e na reflexão de domingo a gente partiu do pressuposto de que havia uma espiritualidade padrão pré-pandemia né? então havia um diagrama claro, uma espiritualidade pré-pandemia, o contexto da pandemia que bagunça com esse modelo pré-pandemia e o surgimento, então, de diferentes modelos de espiritualidade né, que a gente alavancou, e, e, com, isso, e com isso a gente vai aprofundar cada uma delas. né? Então, essa pré-pandemia, esse tipo de espiritualidade pré-pandemia, ela era muito mais vinculada ao espaço geográfico, era muito mais vinculada à pessoa do pastor presencial, ela era muito mais vinculada com os serviços do ministério, com contribuição financeira. A pergunta é isso é errado? Não, isso não era errado. A questão é que há uma oportunidade, mas também um risco nesse modelo pré-pandemia, e o risco era justamente aquilo que daí você, Ricardo, trouxe no vídeo, que às vezes revelava muito mais um consumidor da comunidade do que propriamente um discípulo de Jesus. Enfim, esse era o modelo pré-pandemia, Veio surge a pandemia que chacoalha com isso, e novos modelos de espiritualidade, e a comunidade precisa estar ciente do que está acontecendo na realidade como forma, então, de ter essa ciência e tomar as decisões corretas.
0: É interessante porque a espiritualidade pré-pandemia, no contexto do cristianismo evangélico, ela era grandemente nutrida em torno da comunidade cristã. Né? A comunidade era um elemento importante na espiritualidade. Aí vem a pandemia e talvez nos primeiros meses da pandemia, o que a gente mais lamenta, o que a gente mais geme, o que mais dói, é a perda da comunidade. Todo mundo reclama do isolamento e reclama que não pode se relacionar presencialmente mais com as pessoas, com quem ama. Só que a gente chega no final da pandemia uh, e... A pandemia nos roubou justamente o que no início a gente reclamava que a gente queria ter, vida em comunidade. E hoje nós temos cristãos é, propensos a viver em uma suposta espiritualidade sem comunidade, sem relacionamento com outros irmãos e irmãs. Isso é doido, né? A, a, a gente entra na pandemia reclamando da perda da comunidade e sai da pandemia defendendo. A, a não necessidade de uma vida em comunidade.
1: Uhum.
0: <risos> e, e eu acho que uma, a, a, uma, a disfunção que vocês trazem, né, é, na reflexão de vocês, diz respeito a essa coisa do prazer. A pessoas talvez estejam abrindo mão da dimensão comunitária da fé, porque elas descobriram que tem coisas boas para se fazer, no domingo de manhã, andar de bicicleta, fazer caminhada por Joaquim Egídio, uh, ir no Taquaral com os filhos, aí uh, de fato essas coisas são muito boas, né? mas uh, eu queria que vocês falassem um pouquinho, é, qual o problema de se fazer coisas boas? Existe problema de fazer coisas boas na vida? <risos>
2: Não, evidentemente que não há problema de fazer coisas boas na vida. Né? A abordagem que foi tratada, ela parte do princípio de que a, as coisas boas da vida, né, elas também elas, elas possuem uma ordem correta. Né? Então, assim, ninguém está dizendo que você não precisa, e não pode ir no Taquaral com os filhos, ninguém está dizendo que você não pode andar de bicicleta aqui na região de Campinas, não é esse o ponto. A questão é qual o princípio e a ordem das coisas, qual é a disposição do coração, esse é o ponto qual é a disposição do coração. Então, a mesma disposição do coração que eu tenho para realizar essas atividades prazerosas, eu também preciso ter essa mesma disposição do coração na busca pela vontade de Deus na minha vida. Então, assim, são princípios né, que que, que precisam ser exercidos e compreendidos na ordem correta. E o Augusto, inclusive, mencionou né, um, a, uma, uma frase do Augustinho, que o Ricardo também já trouxe em outra série, sobre o amor... Uh, amor fora de ordem me ajuda. Como é que era? Uh, que, que, o
1: que nosso vou... problema não consiste em amar as coisas erradas, mas uhum. também em amar as coisas certas da ordem
2: errada. Essa frase de estudo, essa frase é alto a né? Sobre essa questão da, do prazer, eu acho que que é por aí mesmo, é você amar as coisas certas na ordem certas, né?
1: E, e, Ricardo, eu acho que você traz um exemplo que é importante a gente pensar, né? de pais que levam os filhos ao taquaral é, E é extremamente importante que pais tenham esse tipo de prática, que uhum. pais cultivem com seus filhos momentos de lazer, aonde não que eles tiram os filhos do celular, mas aonde eles saem do celular para ficar com os filhos. Uhum. Tenham prazer nisso, isso é importante. Mas é também extremamente importante que pais sejam intencionais em cultivar a espiritualidade sadia nos seus filhos. E aí eu me preocupo quando pais é, optam apenas por essa questão do prazer e tiram os seus filhos, por exemplo, do Chakra Kids, aonde existe um material pensado pedagogicamente para eles, aonde existe outras crianças na mesma faixa de idade para fazerem amizades que vão se tornar amizades espirituais, que apontam para Jesus, e eles estão olhando para essas coisas como não importantes. Isso, assim para mim, é, é difícil de,
0: de compreender. É interessante, Augusto, que você está citando, porque, ao, ao longo da pandemia, a gente já havia pontuado é, uma coisa muito importante, que é a, a pandemia devolveu aos pais a responsabilidade da formação espiritual dos seus filhos. A pandemia devolveu aos pais a responsabilidade da formação espiritual dos seus filhos. Ou seja, alguns pais achavam que a formação espiritual dos seus filhos tinha que ser oferecida pela igreja, levando-os uma vez por semana na igreja. E a pandemia disse, não, a formação espiritual dos seus filhos é responsabilidade sua, você tem que diariamente ler a Bíblia com ele, orar com ele, dialogar com ele e também mostrar para ele com a sua própria vida as prioridades. E já que a gente está falando de prazer, prazer está associado à alegria. E é interessante, o Salmo 122 uh, diz, alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Ou seja, uma referência ao templo. Né? Ah, e, e aí vocês falaram ah, ah, no domingo sobre a volta do exílio e como o povo estava desprezando a construção do templo, ou seja, a reconstrução da vida comunitária na dimensão da espiritualidade. E ah, eu creio que assim... Quando a gente fala de pais levarem os seus filhos ao, ta, ao, ta, ao Taquará ou à praia, eu diria que esse é meio problema, porque eu conheço famílias em que os pais descobriram determinados hobbies e agora, domingo de manhã, nem com os filhos eles ficam. Uhum. Eles passam a manhã toda exercitando o seu hobby. Ou seja, é, 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 o, é o hedonismo associado ao individualismo Fazendo uma pessoa não só romper com o princípio da espiritualidade da vida comunitária, ou seja, estar em comunidade para adoração, mas romper com a própria relação com os filhos pelo seu próprio prazer. Ele sai de manhã para praticar o seu hobby e passa a manhã de domingo com ele mesmo ou com um grupo de amigos. Agora, deixa eu jogar para vocês o seguinte. Vocês fizeram menção durante a pregação que a opção da vida hedonista com a consciência da brevidade da vida uh, gerou um movimento nas pessoas, né? Eu não sei se vocês quiseram dizer ou levantar o ponto de que a Covid trouxe para a gente essa consciência da brevidade da vida. Como essas duas coisas se relacionam? Opção hedonista e consciência da brevidade da vida.
2: Uhum. É porque... a uh... O hedonismo, né, o alimentar do prazer na minha vida, ele parte do pressuposto de que eu preciso entender que a vida ela é curta e ela precisa ser vivida no seu máximo. O próprio Epicuro, ele então menciona, né, e eu estou fazendo uma interpretação dele, de que a morte, a consciência da morte, ela precisa ser colocada de lado, porque a vida é curta, a vida é passageira, Enquanto mais você fica pensando na morte, menos prazer você tem na vida. Então, há uma relação filosófica aqui. Deixa de pensar na morte, deixa ela de lado e vamos somente alimentar atividades e pensamentos prazerosos que nos trazem felicidade num olhar dele pleno, né? Fazendo essa ponte para a pandemia, houve uma baixa consciência do eterno, na pandemia. Houve essa baixa compreensão. A morte, ela esteve mais perto de nós. Eu me vi ensinando a minha filha sobre a morte, mesmo que dentro de casa ou talvez com algum parente próximo nós não tivemos uma, uma perda, nós tivemos com amigos, claro, mas algumas pessoas foram afetadas mais, outras menos, mas ah, o fato é de que a morte ela esteve mais perto de nós. E com essa consciência da morte, isso acelerou nas pessoas né, esse, esse tipo de prática hedonista. Então você esquece o eterno, o eterno você deixa lá, uma baixa consciência do eterno, e o eterno você traz para o aqui, e agora, então atividades prazerosas atividades fora do lugar que dão prazer, que me que dão esse êxtase, esse libido então eu preciso exercitar agora porque porque uma vida é breve seria basicamente essa relação da brevidade da vida com uma prática hedonista de vida
1: e, e Ricardo eu acho que é importante mencionar que algumas pessoas entraram nesse modo de vida hedonista de forma consciente elas, a morte perto, elas pararam e opa, eu preciso aproveitar a vida. A gente isso. encontra isso em relatos de pessoas antes da pandemia que lidaram com o câncer e graças a Deus venceram o câncer, por exemplo. Uhum. Mas eu diria que grande parte da população entrou nesse modo de forma inconsciente. Eles nem perceberam que eles fizeram essa equação: brevidade da vida demanda que eu aproveite aqui agora o máximo possível. Uhum. Mas como se tornou uma narrativa cultural que foi permeando diversas áreas, isso sutilmente foi moldando. E pessoas desatentas estavam nessa, nem perceberam.
0: E, e, e me diz uma coisa, qual a relação dessa opção que pessoas... E aí eu vou falar no contexto cristão. É, qual a relação... Dessas, desses cristãos Que fizeram uma opção Pelo hedonismo Por uma agenda de prazer E vamos é, mais uma vez Deixar claro aqui uma coisa Essa agenda de prazer A gente nem está falando de prazer ilícito A gente está falando de prazer lícito Eu vou viver uma vida Eu vou para a praia Eu vou fazer churrasco com os amigos Eu vou praticar esporte Eu vou ter um hobby uh, Eu vou... Uh, participar de festas uh, ao longo da madrugada. Uh, nada disso é ilícito, né? propriamente. É, são, é, é um prazer lícito. Agora, qual a relação uh, da opção de um cristão uh, conjugar sua agenda ao prazer com a falta de consciência do que nós chamamos de a grande história? Vocês enxergam alguma relação nisso
2: uhum. é na realidade a pessoa nesse perfil que você mencionou ela ela que toma decisões baseada no prazer que ela a gente tá partindo da ideia de que ela se desvinculou com essa compreensão da grande história ela se desvinculou da vida em comunidade ela tá reavaliando a vida a partir do prazer então o um ponto de partida dela é o prazer o objetivo final dela é a felicidade e utiliza como caminho o prazer. O que, que nós estamos ah, entendendo é que a grande história ela molda a nossa vida, a grande história é o ponto de partida, a partir da palavra de Deus, né, que nos coloca dentro da grande missão e história de Deus, e, como, e isso nos traz prazer, de fazer a vontade de Deus e andar nos caminhos deles. Isso nos traz uma vida prazerosa, traz uma vida com saúde mental, traz uma vida com qualidade de vida, traz uma vida onde que a gente pode também ordenar uma uma agenda que a gente pode aproveitar com os filhos indo no taquaral etc, etc, etc. Ah, eu acho que o ponto de partida é o que difere, aquilo, a problemática que nós abortamos no domingo, ou seja, o prazer, com a grande narrativa, a grande história, que é a palavra de Deus nos impulsiona, impulsiona, impulsionando para uma, uma vida de qualidade, de novidade de vida. Eu acho que é o ponto de partida que difere aqui.
0: Ok. Ricardo, você até, durante a reflexão, fez menção lá da grande história quer falar um pouco sobre isso como você vê
1: eu vou tentar pegar um prisma um pouco diferente do domingo eu gosto de olhar para a grande história como uma história que está sendo contada pelo próprio Deus e é uma história de missão é uma história onde a gente encontra um Deus que queria todas as coisas mas aquele primeiro casal rompe com o Deus criador e as coisas agora desandam mas Deus por infinita graça e amor é, não vira as costas para nós, apesar da gente ter virado as costas para ele. Então, ele entra em missão. E a missão dele envolve um povo, envolve pessoas que têm a consciência de que as coisas serão feitas novas mediante Jesus, mediante a sua morte e ressurreição. Então, nós que somos discípulos de Jesus, a gente pode brincar e falar a gente não está a passeio na história. A gente não está aqui para ser orientado por prazer. Essa não é, esse não é o norte da nossa bússola. O norte da nossa bússola é a missão na qual Deus nos colocou. Agora, isso não quer dizer que ao longo da nossa caminhada em missão, a gente não vai se experimentar de prazer, a gente não vai se experimentar de felicidade, de alegria, que Deus não vai dar dádivas e coisas boas para a gente aproveitar e celebrar. Isso não é contraditório. Mas eu diria que para a gente experimentar a alegria, a felicidade, o prazer do modo correto, é a partir da grande história. É de pessoas que entendem que é Deus que está dando essas coisas. E Ele está dando não como um fim em si mesmo.
0: Não? Eu não sei se eu ajudei ou se eu compliquei as pessoas. Não, sim. Ah, e, e eu acho que, assim, pelo que eu estou... Tô conversando e compreendendo do que vocês estão dizendo, é, o problema central na nossa discussão aqui é, não é ter prazer na vida. O problema não é ter prazer na vida, mas o problema é ah, qual é a nossa fonte primária do prazer. Ah, e eu acho que a gente tem duas opções, fazer de Deus, do seu reino e da missão, a nossa fonte primária de prazer, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Então, uma opção é a gente fazer de Deus, a nossa fonte primária do prazer, é a pessoa dele, o reino dele, os valores dele e o engajamento na missão. Uma outra opção é... É nós acreditarmos no discurso, na narrativa de uma sociedade sem Deus, que diz que o prazer está em viver um determinado estilo de vida no qual você decide o que você vai fazer, individualismo, autonomia, e esse prazer atrelado a, a valores seculares. Então, quando a gente fala do cristão hedonista, nós estaríamos falando de uma geração ou de um grupo de cristãos que estão se secularizando e se afastando do que de fato significa ser discípulo de Jesus?
1: Antes de responder, Ricardo, eu, a sua fala me lembrou uma citação do Francis Schaeffer, Onde ele dizia que todo homem atrás de uma prostituta é um homem procurando matar sua sede num poço aonde não tem água. Né? Então, quando a gente olha para pessoas que ainda não conhecem a Jesus, quando elas vivem uma vida orientada pelo prazer, elas estão procurando matar uma sede da alma num poço onde não tem água. E aí a sua pergunta vai de encontro, pera, existem pessoas que são discípulas de Jesus que já experimentaram da fonte de água que sacia a sede da nossa alma e que, de repente, começaram a procurar impostos aqui a colar uh, outras coisas para se saciarem. É, existe um, um ponto de incoerência grande para mim aí, dessa inversão. E, e, gradativamente, à medida que a gente está visitando outras fontes, entre aspas, procurando matar essa sede, saciar, a, a gente está cultivando hábitos, a gente está cultivando uma outra cosmovisão, a gente está cultivando um tipo de vida que gradativamente vai se distanciando do tipo de vida que discípulos de Jesus são desafiados a ter. Então, é um, é um problema sério,
2: além de uma incoerência. Uhum. Ricardo, na realidade, assim, né, eu acho que, um, um, em um âmbito geral, essa mensagem, essa reflexão no domingo, ela, ela visou, uh, de alguma forma, alertar as pessoas, a comunidade, para não entrarem no modelo de vida hedonista, secularizado, uh, ou nominal, ou nominalista, como se dizem, né, de que você pode usufruir do prazer de uma forma de que traga também qualidade de vida e no Senhor. Né? então esse é o ponto que, que, que muitas vezes as pessoas elas entram nesse, nesse modo de vida secularizado sem se perceber, sem dar em conta daquilo, eu acho que a reflexão ela vem nesse sentido de ser uma luz amarela de que olha, você pode aproveitar a vida com ordem, com qualidade e também vale também mencionar aqui, né, que, que como foi mencionado no domingo também, que, que a igreja muitas vezes não soube lidar com esse tema do prazer, ela em, em alguns círculos ela, ela demonizou ah, o tema do prazer. Eu já ouvi uma pessoa falar dizendo que hobby é pecado, por exemplo. Ou seja, uma dificuldade de, de, de dialogar com o prazer enquanto criação de Deus e como que aquilo se aplica na nossa vida. Então, isso é um extremo. O legalismo ah, teológico cristão é um extremo. Na outra ponta do pêndulo está esse modo de vida orientado pelo prazer, que conduz a um estilo de vida secularizado, afastado de Deus, onde você vem ocasionalmente para a comunidade tem essa vida em comunidade Regular, de uma forma não regular, somente na Páscoa, Natal, assim por diante, não vê alegria e está em comunidade, como você citou aquele salmo no início da nossa conversa, não vê alegria e está em comunidade, não vê a, a forma de crescimento estando em comunidade. Então, esse é o ponto, é o alerta que é que a gente quer trazer, dizer é o prazer, mas dentro do contexto correto.
0: É, é, vocês me trazem à memória um outro texto que Jesus fala que aonde está o seu coração, aí está o seu tesouro. Né? Então, se o meu coração está vinculado a, a, a Deus como fonte primária do meu prazer, é, eu vou ter uma vida é, que aonde eu contemplo a devoção diária, aonde eu contemplo a comunidade cristã, o meu compromisso para a comunidade cristã, aonde eu contemplo... É, o seguir princípios e valores do Deus que eu amo e que me ama. E, é claro, dentro desses princípios existem ah, ah, valores que nos conduzem ao prazer. Agora, se eu faço da minha fonte primária do prazer a cultura secular e o que ela diz ser prazeroso, ah, eu estou mudando de senhor. Eu estou deixando uh, o de... de, de uh, uh, ontem eu participava, aqui onde eu estou, de uma reunião, onde um, uma pessoa falou uma coisa tão simples, mas que eu achei tão brilhante. Ele disse, olha, o centro de tudo é a pessoa afirmar que Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Porque se Jesus é o Senhor, tudo muda.
2: Uhum.
0: O problema é que a opção hedonista diz que eu sou o Senhor da minha vida, não é Jesus, não é Jesus. E deixa eu uh, trazer uh, o, o, um ponto aqui para vocês, nos relembrarem acerca da mensagem do, pro, pro, do profeta Geo. que eu achei fantástica aquela analogia, do povo que viveu no, na, na, no exílio, e nós que estamos voltando de um contexto uh, de pandemia, e o povo, para quem Ageu fala, é um povo que volta do exílio e resolve viver a sua própria vida, independentemente da agenda uh, da espiritualidade judaica, uh, do reino de Deus ali. Né? Falem um pouco mais passado aí quase 48 horas que vocês expuseram esse texto para gente, o que mais veio à mente e coração de vocês sobre esse texto e analogia para os dias atuais?
1: Eu acho que essa a primeira coisa que a gente tem que frisar é essa analogia com relação à pandemia. 70 anos no exílio gerou hábitos no povo de Deus em Israel que fizeram com que essas inversões... Fossem possíveis, com que essas incoerências acontecem. Dois anos de pandemia, para nós, igreja, criou hábitos e gerou é, essa situação, essa possibilidade de incoerências, de que inversões também aconteçam. Então, por isso que a gente não tem que tirar a pandemia na, da
0: situação. né? E, Augusto, de... Augusto, Opa. Se, Augusto, se você me permite, porque. Essa afirmativa que você fez aí é muito forte, porque, no caso do exílio, quando você fala de 70 anos, são duas gerações. Uhum. Ou seja, a terceira geração volta do exílio e, e ela volta com valores secularizados, da cultura secular babilônica. Agora... É, quando a gente fala da pandemia, como você afirmou, dois anos, nós estamos falando daquela mesma pessoa que há dois anos atrás era uma pessoa altamente comprometida, estava no contexto da comunidade cristã, servia no ministério com alegria, contribuía financeiramente para a sua igreja, vibrava com os projetos ah, de plantação, de ação social da igreja... E dois anos depois, essa pessoa é outra pessoa. Uhum. Isso, isso é doido. Desculpa, mas a sua afirmação foi muito forte. O que levou, no contexto de Ageu, 70 anos, três gerações, assim, atingiu a gente em dois anos. Isso revela uma fragilidade tremenda da, da no, do nosso discipulado, da nossa construção espiritual,
1: uhum. não é? e, e como a gente disse, né o hedonismo não coloca em xeque questões superficiais, ele coloca em cheque a nossa identidade. A, aquele povo que está voltando e tem a sua identidade fragilizada pelo exílio. E, e a gente está falando aqui que a identidade de discípulos de Jesus foi fragilizada ao longo desse tempo. E eu acho que existem questões culturais para além da pandemia... Que facilitar isso acontecer num curto período de tempo. A gente é a geração do fast food, a gente lida com essa narrativa hedonista há mais tempo, o que acelerou foi essa brevidade. A gente lida com essa questão do individualismo, da autonomia de uma forma corriqueira, no dia a dia, até lá. Então, existem pressões cruzadas no nossa mente no nosso coração que já estavam fragilizando a nossa identidade em Jesus. A pandemia vem e ela é a rasteira que termina de derrubar muita gente.
2: Uhum. E, Ricardo, né, ainda dentro desse comentário que você fez, né, isso também mostra um pouco de como as coisas mudam. O conceito de tempo hoje, para nós, também é diferente do que em outras gerações. Né? Quando eu, Até mesmo quando eu era criança, se você falasse ah, daqui a cinco anos, cinco anos era muito tempo. Hoje não, cinco anos passa rápido, você consegue planejar a sua vida dentro de, uma, dentro de um contexto de cinco anos sem problema nenhum. Ou seja, isso muda, e o que justifica também esse processo de secularização em dois anos que nós tivemos na pandemia. Né? Mas voltando para o texto, tá? ah, coincidentemente, hoje de manhã eu estava fazendo o meu devocional, eu estava lendo Isaías 65, Isaías 65, é claro que aqui existe uma, uma briga entre exegetas, que nós não vamos entrar nesse ponto, né, sobre, ah, estudiosos da Bíblia, né, nós não vamos entrar nesse ponto, mas ele ocorre, Isaías 65 ocorre nesse mesmo contexto pós-exílio, e lá em Isaías 65 é dito de que Deus tem prazer. Não é mais o prazer do povo, não é o nosso prazer, é Deus tem prazer em ver o povo retornando para Jerusalém, retornando para a sua terra prometida, retornando para reconstruir a vida. Então, um processo de reconstrução que nós temos na, na, agora na pandemia, nele, não é uma questão apenas de prazer nosso do ser humano, mas também é o próprio Deus que tem prazer em vem em nós a reconstrução de vida de acordo com os desígnios e vontade dele, então é ali que se encontra a nossa alegria, é ali que se encontra o nosso prazer, de que temos, nós temos um Deus que está conosco, que caminha conosco e ele é por nós
0: Legal, André Augusto, muito bom estar conversando com vocês e eu queria caminhar para encerrar aqui o nosso podcast fazendo menção de duas coisas. A primeira delas é que no próximo domingo, dia 13 de março, nós não vamos ter a experiência de dois pregadores simultaneamente dialogando sobre o tema, porque a nossa comunidade vai estar recebendo a visita do doutor Mike Gohan, Mike Gohan é hoje uma das autoridades mundiais, quando a gente fala de igreja, missão e mundo contemporâneo, ele vai estar falando para a gente é, no Espaço Paineiras, às 9, às 11, às 19 horas, você pode participar presencialmente, pode participar também no Espaço Barão, às 10 horas da manhã, ou pode acompanhar essa reflexão online, através do chakra.org, ok? Mas eu queria terminar essa reflexão que nós falamos tanto sobre essa disfunção é, gerada na nossa espiritualidade pela, pelo período de pandemia, e nós conversamos sobre o hedonismo, essa vida orientada pelo prazer, e nós falávamos sobre ah, o problema não é ter prazer, o problema é qual é a fonte do seu prazer. E eu queria encerrar o nosso podcast hoje citando o Salmo 84, que diz como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos Exércitos. A minha alma anela, deseja e até desfalece pelos teus átrios pela tua presença. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria, de prazer ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes. Um lugar perto do teu altar, o senhor dos exércitos, meu rei, meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa. Como são felizes os que habitam com o Senhor. A nossa fonte primária de alegria deve ser o nosso Deus, o seu reino e a missão que ele nos deu. Que você tenha uma excelente semana, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua caminhada profissional e até o nosso próximo podcast na próxima semana. Obrigado pela sua participação e divulgue, ok? Deus abençoe.